0: Aufbruchstimmung, bezeichnet die allgemeine Unruhe vor dem Aufbruch. Und Aufbruchstimmung ist der Name dieses kleinen Podcast-Projektes. Ich spreche hier über den Anfang, ein Phänomen, das wir alle kennen. Ich will versuchen, Geschichten zu erzählen, aus der Perspektive ihres Anfangs. Dies ist der Podcast über das anfangen, loslegen, starten, in Angriff nehmen, beginnen, anschneiden, einsteigen, angehen, einsetzen, aufnehmen, anlaufen. Ich beschäftige mich mit den kleinen und großen Aufbrüchen. Zu Reisen, neuen Hobbys, neuen Leben, neuen Tagen. Schließlich nimmt alles einmal seinen Anfang. Den Podcast kannst du bequem abonnieren, in einem Podcatcher deiner Wahl über iTunes und Spotify und andere Services. Alles dazu findest du auf aufbruchstimmung-podcast.de. Folge mir auf Twitter oder Instagram, dort teile ich Hintergründe zum Podcast und zum Inhalt der Episoden. Außerdem kannst du dich so über neue Episoden informieren lassen. Herzlich Willkommen zur Aufbruchstimmung, Episode 4. Die Philosophie und der Anfang Teil 1 Wie hat das Denken angefangen? Mein Name ist Benjamin und jetzt geht's los. Letztes Mal haben wir uns nach Italien begeben und uns der Geschichte der Stadt Matera und ihrem Aufbruch gewidmet. Und wenn du es noch nicht getan hast, go listen to that episode, please. Heute begeben wir uns quasi in die Nachbarschaft, nämlich nach Griechenland. Wir widmen uns wieder dem Nachdenken über dem Anfang. Am Ende der Matera-Folge hatte ich ja Episode 4 mit dem Titel Naturzustand angekündigt, und meine Idee war, sich mit dem Anfang in der Philosophie zu beschäftigen. Und ja, die Theorien und Konzepte abzuklappern, die sich explizit auf den Anfang beziehen. Bei der Recherche bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass man auf keinen Fall so kleine Brötchen backen sollte, wenn man dem Verhältnis zwischen Philosophie und Anfang auf den Zahn fühlen will. Und daher werde ich statt einer Folge eine ganze Reihe von Folgen machen, mit so ja, drei, vier oder auch fünf Einzelepisoden zum Thema Philosophie und der Anfang. Ja, und die, äh, der Naturzustand und die dahinterstehenden Vertragstheorien in der Philosophie kommen dann eher so im zweiten Teil dieser Reihe dran, wenn wir uns mit dem Anfang als Methode beschäftigen. Denn in der Philosophie spielte der Anfang oft eine große Rolle. Als Thema, als Methode und auch das Denken selbst hat irgendwann einmal angefangen. Und genau das schauen wir uns heute an. Viel Spaß. Es gibt verschiedene Weisen, auf die Welt zu sehen. Wenn ich hinausgehe, nach vorne sehe und die Augen offen halte, dann erkenne ich meine Umwelt und die seltsamen Dinge, die daran vorgehen. Wenn ich auf etwas Unvertrautes, Überraschendes treffe, dann beginne ich mir, Fragen zu stellen. Es beginnt, was wir heute als Sinnsuche beschreiben würden. Was ist das dort am Himmel? Wer bin ich? Wer bist du? Wo kommen wir her? Wo sollen wir hin? Was ist mit dem Tod? Was ist mit dem Anfang der Dinge? Wie, wie passt das alles zusammen? Diese Fragen muss niemand ausformulieren, um eine Antwort darauf zu suchen. Es sind spekulative Fragen. Es ist an und für sich schon eine große Geistesleistung, Fragen dieser Art zu stellen und zu systematisieren. Und diese Systematisierung gelang zunächst als Mythos oder ja in der Mythenbildung. Wie entstehen Mythen? Man erklärt sich das so, am Anfang steht ein natürliches Phänomen, das klassische Beispiel ist die Sonne, ihre Bahn am Himmel, ihre ständige Wiederkehr und unvorhergesehene Ereignisse, allen voran die Sonnenfinsternis. Damit ein Eindruck verarbeitet werden kann, muss man ihn erkennen können. Wir können die Sonne erkennen, klar und deutlich, aber wir können ihr Wesen nicht erkennen. Wir können nicht erkennen, warum sie jeden Tag wieder geht und ständig wiederkommt. Es, es könnte ja auch so einfach so sein, dass sie einfach immer da bleibt. Es gibt also Eindrücke, die wir sehen, aber nicht erkennen können. Und wenn das nicht geht, dann muss der Eindruck anschaulich gemacht werden. Und bei diesem Anschaulichmachen des Unsichtbaren entsteht die erste Erklärung der Welt, nämlich der Mythos. Eine gute Möglichkeit, Erklärungen der Welt zu entwerfen, bildete die Übersetzung dieser unsichtbaren Vorgänge in sogenannte personale Kategorien, also der Personifizierung der Natur, von Hingelskörpern, von Meer und Gebirge, Vulkanen, Flüssen, Wetterphänomenen wie Blitz, Schnee, Hagel, Donner, aber auch von Gefühlen und geistigen Erfahrungen. Das Schlechte und das Gute in der Welt. Hass, Begehren, Trauer, Bewunderung, Freude, Mut. Diese geistigen und materialen Entitäten werden in der Mythenbildung plastisch. Sie nehmen Gestalt an als Götter, Monster, Fabelwesen, Helden. Das ist ungemein praktisch, denn mit verschiedenen Leuten und ihren Eigenheiten kennt man sich auch schon damals, am Anfang des Denkens aus. Plötzlich ist es möglich, unvorhergesehene Veränderungen im Lauf der Dinge als Ausdruck des Willens der mythischen Gestalt zu begreifen. Sonnenfinsternis und Sturm, Überflutung und Dürre, reiche Ernte, erfolgreiche Jagd, großer Fang, gute Geschäfte. die Unerklärbarkeiten der Welt werden zu nachvollziehbaren Reaktionen und Aktionen der Mythenwesen. Mythen eröffnen so einen angstfreien Zugang zur Welt, die Welt um mich Rum lässt sich begreifen und ist gar nicht mehr so furchterregend. Und das ging eine ganze Zeit lang ziemlich gut. Begeben wir uns nun ins alte Griechenland. Machen wir uns auf den Weg vom Mythos zum Logos. Das antike Griechenland ist ja eigentlich schon ein Mythos an sich. Versteckte Tempel, mächtige Könige, Götterverehrung, olympia Homersgeschichten. geschichten Ja, natürlich war die Wirklichkeit nicht ganz so schillernd, wie sie uns aus der Überlieferung heraus und durch Hochglanzproduktion aller Assassin's Creed Odyssey gezeigt wird. Am Anfang der griechischen Antike steht ein langer, langsamer, zivilisatorischer Prozess. Entscheidend für diesen war der kulturelle Austausch über das Meer, über einige Oberzentren und Hafenstädte. Wenn wir uns die griechische Welt vergegenwärtigen, erkennen wir, es war nicht sehr attraktiv, im unfruchtbaren gebirgigen Hinterland Griechenlands und der Inseln der Ägäis zu bleiben. Das Leben spielte sich an den Küsten ab. Es entstanden Dörfer, Häfen, Handelsniederlassungen, Städte, Reiche – ein reger Seehandel entwickelte sich, Waren wurden über weite Strecken über das Meer ausgetauscht. Doch über die Handelsrouten kamen nicht nur Güter, sondern auch Menschen, Ideen, Geschichten, ja, Mythen. Begegnungen und Erfahrungen dieser Art machen es erforderlich, sie wirksam zu verarbeiten. In dieser kulturellen Gemengelage fällt dann alsbald eines auf dass es nämlich unzählige Mythen zu den gleichen Ereignissen und Eindrücken gibt. Und dass diese irgendwie nicht so wirklich zusammenpassen. So kommt der Zweifel ins Denken, denn die ganze Mythenwelt wird nun hinterfragt und rationalisiert. Gleichzeitig bleiben die spekulativen Fragen bestehen und damit ein Verlangen nach einem Wissen über die Welt und ihre sichtbaren und unsichtbaren Vorgänge. Welterklären, spekulatives Fragen systematisieren, das muss auch irgendwie anders gehen. So, dass es für alle gilt. Für Griechen und für Händler aus fernen anderen Reichen. Die Griechen beginnen, ihre Erklärungen aus der Natur selbst herauszuziehen. Und damit beginnt eine Entwicklung, die wir heute lapidar als den Übergang von Mythos zum Logos bezeichnen. Logos, ein Wort mit mehr als nur einer Bedeutung. Es umfasst einen Bedeutungsraum, den wir mit Wort, Rede, Sinn, Vernunft ja und eigentlich allen anderen Worten, die uns in dem Zusammenhang in den Sinn kommen, übersetzen können. Es ist einer der zentralen Begriffe der frühen Philosophie und wahrscheinlich ein Wort, das die frühen Denker in dieser Pionierzeit der Philosophie sehr oft in den Mund genommen haben. Wir befinden uns in einer Zeit des Aufbruchs. Der Philosoph Karl Jaspers bezeichnet diese Epoche als Achsenzeit. Mit der Achsenzeit entwirft Jaspers ein halb philosophisches, halb historisches Konzept, das auch viel Kritik hervorgerufen hat. Insbesondere kann man die Idee der Achsenzeit als vereinfachend kritisieren. Sie ist nicht empirisch belegbar und auf instabilem Grund gebaut. Aber für unsere Zwecke, nämlich diesen frühen Zugang zur Welt als Anfang des Denkens zu greifen, für diesen Zweck ist das Konzept ideal. Also Ohren gespitzt und aufgepasst, aber kritische Haltung bewahren. Jaspers grenzt die Achsenzeit auf die Periode zwischen 800 und 200 vor Christus ein. Zu dieser Zeit und das ist nämlich der Clou an der Idee. Zu dieser Zeit habe die gesamte Menschheit in vier voneinander unabhängigen Kulturräumen bedeutende Fortschritte gemacht. Nämlich in China, Indien, im Mittleren Osten und eben im hellenischen Raum. Die Achsenzeit ist ein weltumspannendes Phänomen. Nach Jaspers kann man die Leistungen dieser Epoche gar nicht hoch genug einschätzen. Die Errungenschaften der Achsenzeit sind prägend für alle nachfolgenden Zivilisationen inklusive unserer aktuellen, globalen, postindustriellen Gesellschaft. In der Achsenzeit erfolgt, wenn man so will, die geistige Grundsteinlegung der Menschheit. Wir konzentrieren uns dabei gerne auf Griechenland, doch auch das Denken der chinesischen, indischen und persischen Philosophie und Religionen macht sich in dieser Periode auf den Weg. Die Grundkategorien unseres Denkens werden hervorgebracht. Logik, Schluss, Argument, Wissen, Wahrheit und so weiter. Achsenzeit ist dabei ein, ein wenig seltsamer und ja, altbackender Begriff. Er spielt auf die Vorstellung an einer Achse der Weltgeschichte. Modern würde man vielleicht sagen, naja, ein Cut oder so. Also die Achse liegt quer zum zeitlichen Verlauf der Geschichte und markiert einen tiefen Einschnitt oder einen Bruch. Ein Aufbruch. An der Achse nämlich, da ändert sich etwas. Die Achse ist, wenn man Jaspers Glauben schenkt, auch heute noch als Zensur erkennbar. Dieser Aufbruch manifestiert sich als Schritt ins Universale, in die Vergeistigung, wie Jaspers beschreibt. Der Zugang zur Welt, die Welterklärung, das Denken an sich, erhält eine andere, eine neue Qualität. Der Anfang der griechischen Philosophie spielt sich in den Stadtstadtkolonien in Kleinasien ab. Allen voran in der Stadt Milet. Heutzutage wäre das an der türkischen Ägäisküste. Damals, im 5. Jahrhundert vor Christus, war Milet einer der wichtigsten Städte der Welt und ein Zentrum der hellenischen Welt. Hier, in der geschäftigen Hafenstadt Milet, treffen wir also die Figur, die oft als Vater der Philosophie oder auch als erster Philosoph bezeichnet wird. Auch wenn der Begriff Philosophie damals ganz sicher noch nicht existiert hat. Thales von Milet. Thales war vor allem ein seltsamer Kauz, aber auch ein Universalgelehrter, könnte man vielleicht sagen, dessen Werk die Zeiten überdauert hat. Also, in welcher Klasse hast du den Satz des Thales gelernt, nicht? Also, aber nicht nur in Geometrie oder Mathematik konnte Thales brillieren, sondern eben auch in der Philosophie. Thales war wohl der Prototyp des verrückten Professors. Jeder kennt wohl die berühmte Anekdote, in der der Denker in den Himmel schaut und in die Zisterne fällt. Zum Vergnügen der umstehenden Leute. Tja, dieser Denker war Thales und der überlieferte Kommentar einer vorbeikommenden Sklavin soll gelautet haben, O Thales, du bist immer mit den Dingen am Himmel beschäftigt und siehst nicht, was direkt vor deinen Füßen liegt. Eine... Eine zweite Anekdote über Thales wird dem Genie dieses Mannes wohl eher gerecht, denn Thales soll mittels seiner Erfahrungen und mathematischen Kenntnisse, die er auf Reisen durch die damals bekannte Welt gesammelt hat, mit äh, diesen Kenntnissen soll er eine Sonnenfinsternis vorausgesagt haben. Das ist ein ziemlicher Hammer, wahrscheinlich auch ein ziemlicher Glückstreffer. Vor allem, vor allem für uns ist es ein Glückskräffer, denn durch die Überlieferung dieser ja, Großtat kann man, kann man ganz genau berechnen, wann Thales diese Vorhersage getroffen hat. Nämlich auf den Tag genau am 28. Mai 585 vor Christus. Da gab es nämlich eine Sonnenfinsternis. Warum wird Thales als Vater der Philosophie bezeichnet? Warum steht Thales von Milet am Anfang der Philosophie? Er ist der Erste, der methodische Fragen stellt. Er setzt voraus, dass alle Schlüsse nicht auf Götter und Mythen, sondern auf die Natur selbst zurückgefährt werden müssen, um gültig zu sein. Und er gibt das Prinzip vor, dass jede Ansicht durch ein Argument belegt werden muss. Das ist tatsächlich etwas Neues in dieser Zeit. Der Anfang einer neuen Art zu denken, methodisch und nachvollziehbar. Nach Thales explodiert das Denken und es treten immer mehr Figuren auf den Plan, die wir im Nachhinein unter dem Titel Vorsokratiker zusammenfassen, weil sie alle gewirkt haben vor dem großen Philosophen Sokrates und seines Schülers Platon und dessen Schüler Aristoteles. Und selbst wenn Sokrates und andere später nicht mehr viel auf die Arbeit dieser Vorsokratiker gegeben haben, waren sie doch die ersten Arbeiter im Garten der Philosophie. Um hier ein ja, sehr schönes Bild äh, des deutschen Soziologen und Philosophen Wilhelm Dilthey aufzugreifen. Interessanterweise ging es am Anfang des Denkens auch um einen Anfang an sich. Die Griechen fragen nach einem Urprinzip aller Dinge. Die frühen Philosophen hatten nämlich die Vorstellung, dass man alle Dinge in der Welt auf einen Urstoff, ein Urprinzip zurückführen kann. Die grundlegende Frage lautet also, wie dieser Stoff, aus dem alles entsteht, beschaffen ist. Damit bricht eine fieberhafte Suche nach dem Urstoff, dem, dem Urprinzip, dem berühmten Aschä los, in dem viele der Vorsokratiker eine Antwort zu geben versuchen. Und unser äh, bester Thales ist der erste, der sich auf diese Suche begibt. So berichtet Aristoteles, also hinterher. In seiner Metaphysik, äh, Zitat, von den ersten Philosophen waren die meisten der Meinung, die Prinzipien stofflicher Art seien die einzigen Prinzipien aller Dinge. Denn dasjenige, woraus jedwedes Seiende ursprünglich besteht, das, woraus es als Erstem entsteht und worin es als Letztem untergeht, wobei das Wesen fortbesteht und nur seine Eigenschaften wechselt. Das, so sagen sie, ist ein Element und das ist ein Prinzip des Seinenden. Hier geht es also ganz klar um den Anfang. Auf der Fahndungsliste steht ein Ding, was als Ursprung für die ganze stoffliche Welt dienen kann. In der Vorstellung ist es ein wirklich und wahrhaftig greifbares Element. Das Prinzip muss dabei allgegenwärtig sein, denn es besteht ja fort und ändert nur seine Gestalt. Ein Prinzip eben, welches die ganze stoffliche Welt bestimmt. Eine Eigenschaft, die sich überall in der Welt wiederfinden lässt. Aristoteles weiter. Es muss nämlich eine natürliche Substanz geben, entweder eine oder mehr als eine, woraus die anderen Dinge werden und zum Sein kommen, während sie selbst erhalten bleibt. Und äh, Aristoteles überliefert auch, was Thales zu diesem Thema zu sagen hat. Über die Menge und die Art des so beschaffenen Prinzips, sagen freilich nicht alle dasselbe. Vielmehr erklärt Thales, der Urheber dieser Art von Philosophie, es sei das Wasser. Also Thales' Antwort ist das Wasser. Die Begründung für diese Annahme ist so seltsam wie ja, einfach. Er schaut sich an, welches Prinzip die Dinge in der Welt unterscheidet. Und es fällt auf, dass die lebenden Dinge feucht sind. Also, zum Beispiel Tiere und Pflanzen. Und unbelebte Dinge trocken, also Steine und Sand. Und wenn ein belebtes Ding stirbt, dann wird es auch trocken. Das lässt sich ja nicht ganz von der Hand weisen. Für Thales ist es aber so das Hauptmerkmal in der Natur. Das Prinzip bzw. der prinzipielle Unterschied ist das Wasser. Ein etwas raffinierteren Ansatz verfolgt, ein anderer ähm, Vorsokratiker, ein anderer ja, Pionier der Philosophie, nämlich Anaximander von Milet. Klammer auf, ja, das ist auch das gleiche Milet. In der spätantiken Verlieferung äh, durch äh, Simplikios wird sogar das, äh, davon gesprochen, dass Anaximander der Schüler des Tales sei. Klammer zu. Also, Anaximander. Für ihn ist das Urprinzip ein unbegrenztes, oder? Ja, das Unbegrenzte, das Unendliche, das Unbestimmte. Diese Ursubstanz ist räumlich und zeitlich unbegrenzt. Dabei ist die Ursubstanz für ihn kein bekannter Stoff, vielmehr entwickelt sich die, entwickeln sich die bekannten Stoffe aus der Ursubstanz heraus. Das Unendliche zieht sich für ihn als gliederndes Prinzip durch die materielle Welt. Es ist eine Macht und Kraft die für ein Gleichgewicht der Elemente in der Welt sorgt. Der Anfang der Philosophie ist ein langer Prozess. Allein wenn wir jetzt die griechisch-abendländische Tradition weiterverfolgen würden, würden wir unzählige Autoren abklappern müssen. Da waren wichtige Figuren wie Parmenides und Heraklit, dann natürlich Sokrates, Platon, Aristoteles. All diese sind große Denker und markieren den Anfang einer Wissenschaft, die sich bis heute immer weiterentwickelt hat. Und ja, trotz vieler Unkenrufe und Nörgler nie zum Stillstand gekommen ist. Die Bedeutung der Anfangszeit der Philosophie liegt weniger in den Antworten, die ihre Vertreter geben. Diese Antworten, die können wir eigentlich alle mindestens relativieren heute, wenn nicht sogar widerlegen. Die, die Antworten sind also nicht wirklich sehr wertvoll für uns. Die große Bedeutung der ersten Philosophen wie Thales, Anaximander, Parmenides und viele andere Vorsokratiker liegt in ihren Fragen. Und die Weise, wie sie Fragen gestellt haben. Die wichtige Entwicklung von Mythos zum Logos, die Rationalisierung von Natur und Moral, die Systematisierung des Denkens, die Einführung der Methodik, das, das fällt alles in diese Zeit und ist für unsere Ideengeschichte ungeheuer prägend. Nicht vergessen dürfen wir, dass solche Vorgänge, das Denken neu aufzustellen und die Entwicklung neuer Ideen, nicht nur im antiken Griechenland stattgefunden hat. Obwohl uns das offensichtlich am nächsten ist. Deswegen will ich auch nochmal abschließend äh, den Punkt stark machen, dass ähnliche Entwicklungen im selben Zeitfenster auch in Mesopotamien und Persien, Indien und China stattgefunden haben. Es ist die Zeit, in der das Denken überall begonnen hat. Ein echter Aufbau eben. Danke fürs Zuhören. Das war der erste Teil der kleinen Reihe zur Philosophie und dem Anfang. Falls es dir gefallen hat, abonniere auf jeden Fall die Aufbruchstimmung, dann erhältst du bald automatisch den zweiten Teil. Die Informationen zum Thema vom Mythos zum Logos habe ich hauptsächlich aus dem Vorgedacht-Podcast, dem ich direkt hier eine Empfehlung aussprechen möchte. Der Vorgedacht-Podcast findet sich auf www.vorgedacht.net über Food und andere Podcast-Verzeichnisse. Das Projekt ruht leider schon sehr lange, die alten Folgen sind aber sozusagen ja, zeitlos und reinhören lohnt sich immer. Wenn dir gefällt, was hier geschieht, dann empfehle den Podcast doch weiter. Außerdem kannst du in vielen Podcast-Clients, allen voran Apple Podcasts bzw. iTunes, eine Bewertung abgeben. Da freue ich mich natürlich über 5 Sterne, ähm, alles andere ist ja eigentlich indiskutabel. Das hilft dem Projekt nämlich gefunden zu werden und es ist auch eine tolle Belohnung für die Mühe, die ich mir hier gebe. Falls du Verbesserungsvorschläge hast oder andere Hinweise, dann hinterlasse doch einfach einen Kommentar auf aufbruchstimmung-podcast.de. Es ist jetzt Dezember 2018, also falls du in 100 Jahren diesen Podcast hörst, beste Grüße. Wir sind mitten in der Adventszeit und wie jeden Dezember stopft man die Arbeit eines ganzen Monats in die guten zwei Wochen vor Weihnachten, damit man über die Feiertage ja, Ruhe hat. Auch die Aufbruchstimmung ruht an Weihnachten. Nächste Woche gibt es aber noch eine kleine Bonusfolge, die ich euch, euch äh, über die Weihnachtstage quasi schenken will und die euch ja über die, die Feiertage begleiten soll. Auch zum Jahreswechsel plane ich noch eine Episode. Der Start ins neue Jahr ist ja eigentlich wie gemalt für unseren, unseren kleinen Themenschwerpunkt hier. Dann, ähm, ja, wann, wann genau diese, diese Jahreswechselfolge kommen wird, äh, weiß ich noch nicht so genau. Der Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, wird es auf jeden Fall nicht sein. Äh, dann kann ich auch schon mal ankündigen, dass es äh, einen kleinen Winterschlaf der Aufbruchstimmung im Januar geben wird. Und äh, wann genau die Aufbruchstimmung, dann ihren geplanten und ja mittlerweile schon äh, gewöhnten Rhythmus äh, von allen zwei Wochen eine Folge, äh, wann dieser Rhythmus wieder aufgenommen wird, das könnt ihr auf Twitter dann nachschauen. Da halte ich euch auf dem laufenden und ja, wenn man schon dort ist, dann kann man ja auch gleich den Follow-Button drücken. So. Das war's jetzt aber wirklich mit dieser Ausgabe 3 der Aufbruchstimmung. Ich wünsche dir eine aufregende Zeit.